0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Osthildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, es herrscht gespannte Stille. Ein Dirigent erhebt den Stab, wartet, bis alle Augen auf ihn blicken, Pauken erklingen, Geiger spielen wilde Läufe, Bläser stimmen ein und dann ertönt, wie aus einem Mund jauchzet, vorlocket auf Preise. Die Tage rühmet, was heute der Höchste getan. Lasset das Sagen, verbannet die Klage, stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an. Was für ein Fest ist es, das live zu hören, das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Nicht nur aus der heimischen Stereoanlage. Es spricht zu uns dann der fünfte Evangelist Johann Sebastian Bach. Und er spricht direkt zu unseren Herzen. Wie schön ist es, erst selbst mitzusingen in einer Bach-Kantate. In einem Chor, der gut geprobt hat. Wo die Stimmen zueinander passen. man alles herausholt. Wo die Höhen funktionieren. Wie schön ist es, in einem Gospelchor dabei zu sein, zu groovigen Rhythmen laid back zu singen und Gott zu loben. Wie gut tut es, in einer Kirche zu sein, wo kräftig und laut mitgesungen wird, weil man die Lieder kennt und mit ihnen lebt, weil sie vom Sonntag her durch die Woche klingen und immer wieder mir sagen, du meine Seele, singe, wohl auf, singe schön. Und dann fällt einem eine Zeile ein, von Gott her, mitten im Alltag. Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Und dann singe ich innerlich mit, egal wo ich gerade bin. Oder werde vielleicht sogar laut und singe es vor mich hin. Lieder sind ein großer Schatz für die Seele. Sie können uns durch Wochen, manchmal durch ganze Lebensphasen begleiten. Sie bieten Schutz und Geborgenheit. Sie lassen unsere Seele Atem holen, nicht nur unsere Lunge. Ein großartiges Musikereignis wird heute beschrieben im Predigtext aus 2. Chronik 5. Das muss so etwas ähnlich Großes gewesen sein wie eine Aufführung von Bach. David dürfte den Tempel ja nicht bauen, er hatte zu viele Kriege geführt und Blut an seinen Händen. Erst sein Sohn Salomo, der Friedenskönig, machte das ein wunderbares Bauwerk war das, ein Zentrum der Gottesverehrung. Und dorthin sollten nun aus der provisorischen Stiftshütte, die man noch in Jerusalem aufgestellt hatte, die Bundeslade überführt werden. Dieser heilige Kasten, da wo die zehn Gebote vom Sinai drin aufbewahrt wurden. Diese Bundeslade, die das Volk Israel begleitet hatte, in der schwierigen Zeit der Wanderung, auf gefährlichen Wegen, von Ägypten, vom Land der Unterdrückung, nach Kanaan, in das gelobte Land. Tempelweihe war also angesagt. Ein großes Fest für das ganze Volk, ähnlich wie Kirchweihe und Kirbe bei uns. Das hat sich aus der Kirchweihe entwickelt. Hören wir also den Predigtext aus 2. Chronik, Kapitel 5. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels. Alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels. Und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte, und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Und es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jeduthun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als ich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke. Als das Haus, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Was war ein Aufmarsch? Liebe Gemeinde, muss das gewesen sein. Aus ersten Chronik 25, da werden diese ganzen Abteilungen, die hier erwähnt sind, aufgezählt, können wir rechnen, dass im Tempel insgesamt 288 Sänger und Instrumentalisten beschäftigt waren. Zum Vergleich, eine große Sinfonie von Gustav Mahler braucht im Orchester etwa 135 Menschen. Gewaltige Menge von Musikern, und Leuten, die mitspielen in diesem Posaunenchor. Alle, alle Tempelmusiker hatten gleichzeitig Dienst. Und nicht nur einer an der Orgel. Und sie machten mit. Das ganze Volk war dabei. Was für ein Event. Was für ein Massenauflauf. Und dann ertönen die Zimbeln, Harfen und Trompeten. Die Sänger stimmen ein. Und es klingt, als wäre es eine einzige Stimme, die der Gott lobt und ihm dankt. Vielleicht ist es gerade das, was im Text so betont wird, was das Singen in Gemeinschaft so faszinierend macht, dass aus ganz vielen Stimmen, die jeder für sich im Alltag ganz unterschiedlich verwendet, ein Klang wird. Dass aus dem Stimmengewirr, das man auf Volksfesten hören kann, eine Harmonie wird, eine Symphonie statt der sonst üblichen Kakophonie. Wenn jeder nach seiner eigenen Pfeife tanzt und singt, wenn jeder sein Süppchen für sich kocht und anschließend seine Suppe alleine auslöffelt. Wie gut tut es da Gott zu loben mit einer Stimme und unsere Stimme für ihn einzusetzen. Vielstimmig, einstimmig sein zum Lob Gottes. Das ist ein faszinierendes Erlebnis, das Kraft gibt für die Zeiten, in denen wir allein als Glaubende unterwegs sind. Heute ist der Sonntag Kantate, singet. Wir tun das in unseren Gottesdiensten, zumindest in normalen Zeiten. Es ist schon irgendwie merkwürdig, dass gerade dieser erste Gottesdienst, der wieder mit Besuchern stattfinden darf, einer ist, wo man zum Singen aufgefordert wird vom Namen des Sonntags und nachdem, wie es die Landeskirche vorgibt und wie es vom Infektionsschutz her auch sinnvoll ist, man nicht singen darf. Aber wir lassen uns davon die gute Laune nicht verderben und freuen uns, dass wir heute wenigstens innerlich mitsingen und einstimmen können und ein wenig mitsummen. Wir sind ja heute in einer interessanten Zeit angekommen. Wo man will, kann man sich ständig mit Gesang und Musik umgeben. Das ist durchaus verkaufsfördernd. Irgendetwas dudelt immer in den Kaufhäusern, ich kann mir auf Spotify meine ganz persönliche, private Playlist zusammenstellen und dann streamt das ohne Ende und nur manchmal singt auch wirklich jemand mit. Aber selbst singen ist eben doch etwas ganz anderes. Die eigene Stimme ist etwas sehr Persönliches, Zerbrechliches, auch Schambesetztes. Man merkt das, wenn man vorsingen soll. Wie die Stimme zu zittern beginnt und wie entlastend es ist, gemeinsam mit anderen zu singen. Es war ein großes Geheimnis der Reformation, dass da gesungen wurde. Und nicht nur vorgesungen von ein paar Priestern, von einer Skola, sondern mitgesungen. Texte und Melodien, die das Herz erreichten in der Alltagssprache, Deutsch, und nicht in einer Fremdsprache, die das normale Volk nicht verstand, Latein. Neben den Möglichkeiten des Druckens von Büchern und Flugblättern nutzte Luther auch ganz bewusst die Kraft des gemeinsamen Singens, bei dem sich Botschaften ganz anders ins Herz und ins Gedächtnis einprägen, als wenn man nur etwas hört und nachsprechen soll. Luther war selbst sehr musikalisch, er spielte Laute. Interessant übrigens, dass er das in einer Krankheitszeit gelernt hatte, auch Auszeiten kann man manchmal sinnvoll nutzen. Später hat er dann immer gerne Laute gespielt im Kreise seiner Familie. Ein besonders begabter Komponist war Luther allerdings nicht. Er hat sich immer helfen lassen, hat Vorlagen benutzt und diese abgewandelt. Praktisch keine der Melodien, die ihm im Gesangbuch zugeschrieben werden, hat er völlig selbstständig komponiert. Luther hatte eine hohe Meinung von der Musik. Sie war wohl die Grundlage dafür, dass der Protestantismus sich mit Johann Sebastian Bach und vielen anderen zu einer Musikbewegung entwickelte. 1538 schrieb Luther zum Beispiel in der Vorrede zu einem musikalischen Werk über die Musik. Ich wollte von Herzen gerne diese schöne und köstliche Gabe Gottes, die freie Kunst der Musiker hochloben und preisen dass ich nicht weiß, wo ich anfangen und aufhören soll. Was soll ich sagen von des Menschen Stimme, gegen welcher alle anderen Gesänge, Klang und Laut gar nicht zu rechnen sind? Von der Musik ist zu sagen, dass nach dem heiligen Wort Gottes nichts so hoch zu rühmen ist, weil sie aller Bewegung der menschlichen Herzen mächtig und gewaltig ist. Nichts auf Erden ist kräftiger, die Traurigen fröhlich, die Fröhlichen traurig, die Verzagten herzhaft, die Hochfertigen demütig zu machen, die Hitzigen zu dämpfen, den Hass zu mindern. Der Heilige Geist ehrt selbst diese edle Kunst als seines eigenen Amtes Werkzeug, wie er bezeugt, dass der böse Geist von Saul wich, wenn David die Harfe spielte. Darum haben die heiligen Väter das Wort Gottes in Gesänge und Seitenspiel gebracht, davon wir denn so mancherlei köstliche Gesänge und Psalmen haben. Darum ist dem Menschen die Stimme gegeben, dass er Gott mit Gesängen und Worten zugleich loben könne. Für Luther war Musik also eine Art Verstärkeranlage für das Wort Gottes. Im Kloster hatte er es so kennen und schätzen gelernt, wo man regelmäßig die Psalmen durchsingt, den ganzen Psalter einmal in der Woche das ist die klösterliche Regel, jeden der 150 Psalmen. Und er wollte, dass die ganze Gemeinde singen lernt. Musikgeschichtlich kann man Luther also guten Gewissens als den Vater des Gemeindegesangs betrachten. Seine Lieder sind neben der Bibelübersetzung das größte Geschenk, das er der Christenheit gemacht hat. Denk mir nur an Lieder wie Vom Himmel hoch, da komme ich her. Nun bitten wir den Heiligen Geist. Oder verleih uns Frieden gnädiglich, dass wir noch in jedem Gottesdienst singen. Es lohnt sich, diese Lieder und Texte in den Mund zu nehmen, ein Gesangbuch zur Hand zu nehmen und sich eine Strophe mit Text und Melodie so einzuprägen, dass es uns einen Tag oder eine ganze Woche begleiten kann. Wer singt, betet doppelt. Wer von Gott singt, lässt das Gute in seinem Herzen Wurzeln schlagen. Und er vertreibt die Sorgen und Zweifel aus seinem kleingläubigen Herzen. Etwas ganz Besonderes geschieht noch während dieser großen Tempelweihe, von der unser Predigtext berichtet. Es heißt dort, und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Was ist das für eine merkwürdige Wolke, von der da berichtet wird? Sie erinnert an die Wolkensäule. In dieser Gestalt ging Gott vor dem Volk Israel her, damals in der Wüstenzeit und zeigte ihm den Weg. Nachts war das diese Feuersäule, die sogar leuchtete. Vielleicht ist die Wolke auch eine Anspielung auf das Räucherwerk, das damals in Tempeln üblich war, auch in Jerusalem. In der katholischen Kirche gibt es ja bis heute den Weihrauch. Aber es ist mehr als der übliche Weihrauch, was da passiert ist. Eine besondere Erscheinung von Gottes Gegenwart im Tempel, wo man merkte, ja, Gott hat diesen Raum des Gebets des Heiligen in Besitz genommen. Das muss eine sehr besondere Stimmung gewesen sein in diesem Tempel, in diesem Gotteshaus. Erst die erhebende Musik, dieses laute Festliche und dann diese Wolke, eine Art Trance, in die man sich fallen lassen kann, und Gott begegnen. Wie schön ist es, wenn man das erleben kann. Manchmal geschieht das auch in Gottesdiensten oder bei einem Kirchenkonzert. Es ist ein besonderes Geschenk, ein solcher Moment, wenn ich mich Gott so nah fühlen kann, wie einer Wolke, die mich ganz nah umgibt. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass das in einem Gotteshaus geschieht. Natürlich können wir überall Gott singen und Gott loben. Aber es ist doch gut, das in einem Haus zu tun, das extra dafür errichtet wurde. In einem Haus, dessen ganze Architektur das Gotteslob ausdrückt. Ein Haus, in dem der Blick nach vorn auf Jesus geht, in dem wir Gott erkennen. Als Jesus mit seinen Jüngern unter Freuden nach Jerusalem einzieht, da stört das einige Pharisäer in der Menge. Und sie fordern Jesus auf, seine Jünger zum Schweigen zu bringen. Daraufhin sagt Jesus einen merkwürdigen Satz. Ich sage euch, wenn diese Schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ja, Steine, die schreien und predigen, die haben wir in jeder Kirche. Sie sind ein Beweis für Gottes Barmherzigkeit, für den Schutz, den er gewährt. Wer traurig darüber ist, dass er heute hier gar nicht singen darf, wer sich nicht hergetraut hat, weil so viele Menschen da sind, die vielleicht auch ansteckend sind, diese Steine, die Gott loben, diese Kirche hier, steht auch unter der Woche da. Man kann einfach sein Gesangbuch einpacken, in die Kirche kommen zu einer stillen Stunde, und dann die Stimme erheben zum Lob Gottes, so laut, wie man will. Und vielleicht geschieht dann ein ähnliches Wunder wie damals in Jerusalem, eine Gottesbegegnung. Auf jeden Fall wird Gottes hören und diese Stimme einfügen in den himmlischen Chor, der Gott ohne Unterbrechung lobt und preist, Kantate singet. Chemnat-evangelisch.de